0: Segundo día. No se puede decir que la civilización no avance, ya que en todas las guerras se inventan nuevas formas de matar. Wll Rogers 27. Al alba. Cuando Krau consiguió arrastrarse fuera de su lecho, que estaba frío y húmedo como la tumba de un ahogado, el sol no era más que una mancha tan marrón como el barro en medio de la oscuridad del cielo. Después, se pasó torpemente la espada por la hebilla del cinturón y, acto seguido, se estiró, le crujieron los huesos y gruñó mientras llevaba a cabo su rutina de todas las mañanas que consistía en precisar exactamente cuánto le dolía todo. Podía echarle la culpa del dolor que sentía en la mandíbula a Arbread y sus muchachos, el de las piernas a haber tenido que atravesar unos cuantos campos corriendo y a haber ascendido una colina, donde había pasado la noche acurrucado para protegerse del viento, pero de aquel jodido dolor de cabeza el único culpable era él. Se había tomado un par de tragos o quizá unos cuantos más la noche anterior, para sobrellevar mejor la pérdida de los caídos y brindar por la suerte de los vivos. La mayoría de la docena se encontraba ya reunida alrededor de un montón de madera mojada que en un día mejor habría permitido hacer un fuego. Troft se hallaba agachado sobre la leña y juraba en voz baja al fracasar una y otra vez sus intentos por encenderla. Tendrían que desayunar algo frío. Oh, lo quedaría por un techo, susurró Crow mientras se acercaba cojeando. Estoy partiendo el pan en rebanadas muy finas, ¿lo ves? Wirrum sostenía al padre de las espadas entre ambas rodillas, mientras frotaba una barra de pan contra la hoja con un cuidado ridículo, como cuando un carpintero cincela una junta muy importante. ¿Rebanadas de pan? Wonderful dejó de observar aquel valle negro para contemplarlo a él. No veo que ese fuego prenda, ¿eh? John escupió hacia atrás. Eso da igual, puedes seguir con eso, joder. Tengo hambre. Wirrum los ignoró en cuanto tenga cortadas las dos rebanadas. Entonces, dejó caer una pálida loncha de queso en una de las rebanadas y colocó bruscamente la otra encima como si estuviera atrapando así a una mosca, colocó el queso entre ambas, y ya está. Pan con queso en ese momento, John sopesó la media barra que tenía en una mano con el queso que sostenía en la otra. Es lo mismo que tengo yo. Dio un mordisco al queso y se lo lanzó a Scorry. Wirrum suspiró, ninguno de vosotros es capaz de ver más allá. Sostuvo en alto su obra maestra para que la iluminara la poca luz que había, que era prácticamente inexistente. Esto no es solo pan con queso, al igual que una buena hacha no es solo madera y hierro, ni una persona viva es solo carne y pelo. Entonces, ¿qué es? Preguntó Drov, quien se apartó de la madera mojada a la vez que tiraba disgustado el pedernal. Algo totalmente nuevo. Una fusión de dos humildes elementos, el pan y el queso, para formar un todo mejor. Yo lo llamo. La trampa de queso. Wirun le dio un delicado mordisquito en una esquina. Oh, sí, amigos míos. Esto sabe a, progreso. También sabe bien con jamón. Bueno, con cualquier cosa. Deberías probarlo con un zurullo le espetó Wonderful. Troft se sorbió un moco al echarse a reír, pero Wirun apenas le prestó atención. Esto es lo que tiene la guerra. Obliga a los hombres a hacer cosas nuevas con lo que tiene. Los obliga a pensar de otra manera. Sin guerra, no hay progreso se recostó sobre un codo. Mirad, la guerra es como el arado que mantiene la tierra fértil, como el fuego que despeja los campos, como, ¿Como la mierda que hace que las flores crezcan? Inquirió Wonderful. Exacto. Wirrum la señaló bruscamente con esa cosa nueva que sostenía en la mano y el queso se cayó a la hoguera sin encender. Wonderful estuvo a punto de caerse al suelo del ataque de risa. John resopló tan fuerte que se le salió el pan por la nariz. Incluso Scum y dejó de canturrear para carcajearse con ganas. Kraut también se rió y eso le sentó muy bien. Tuvo la sensación de que había pasado mucho tiempo desde la última vez. Weirun observó contrariado las dos rebanadas de pan. Me parece que no lo atrapé con suficiente fuerza. Al instante, se las llevó a la boca y se puso a rebuscar el queso entre esas ramitas mojadas. ¿Alguna señal de que la unión pretenda actuar? Preguntó Crow. Yo no he visto nada respondió John, entornando los ojos para observar las zonas iluminadas que empezaban a divisarse en el este. Aunque despunta el alba. Supongo que en breve podremos ver más. Será mejor que despertemos a Brack, sugirió Crow. Se pasará todo el día cabreado si se pierde el desayuno. Sí, jefe respondió Droff, y fue corriendo hacia donde el montañés estaba durmiendo. Krau señaló al padre de las espadas, a la parte de su hoja que estaba desenvainada. Ahora no debería saciar su sed de sangre. Quizás se conforme con unas migas. Contestó Wonderful. Ay, Noirun acarició su filo con la palma de la mano y luego lo limpió con el último trozo de pan que le quedaba. Después volvió a meter la espada en su vaina con suma delicadeza. El progreso puede ser muy doloroso. Masculló, chupándose el corte. Jefe. Por lo que pudo distinguir Krau en la penumbra, a pesar de que el viento mecía el pelo de Droz de tal modo que le tapaba la cara, este parecía preocupado. No creo que Brack quiera levantarse. Eso ya lo veremos. Krau se dirigió hacia él dando grandes zancadas. Su enorme silueta estaba vuelta de costado y las sombras se acumulaban en los pliegues de su manta. Brack le dijo, dándole un golpecito con la punta de su bota, Brack. El lado tatuado de la cara de Brack se encontraba cubierto por gotas de rocío. Krau le puso una mano encima. Estaba frío. Ya no parecía una persona. Solo era carne y pelo, tal y como Irun había dicho. Levanta, Brack, gordo puerco le espetó Wonderful. Antes de que John se coma todo tú. Brack está muerto, afirmó Krau. Finre no habría podido precisar cuánto tiempo llevaba despierta, estaba sentada sobre su arcón de viaje, junto a la ventana, con los brazos apoyados sobre el frío alfeizar y la barbilla apoyada sobre las muñecas. Lo bastante como para poder observar cómo el horizonte desigual que conformaban los cerros al norte se iba distinguiendo del cielo, como para que ese río que discurría tan rápido emergiera reluciente de la niebla, como para que los bosques al este adquirieran una tenue textura. Ahora, si entornaba los ojos, era capaz de distinguir la mellada parte superior de la valla que rodeaba Osrum, donde una luz brillaba en la ventana de una torre solitaria. Entre los pocos centenares de zancadas de negras tierras de labranza que separaban a Finre de la ciudad, podía verse una curva desigual de antorchas titilantes que indicaba dónde se encontraban las posiciones de la unión. En cuanto el cielo se hallara un poco más iluminado, en cuanto el mundo se llenara de unos cuantos detalles más, los hombres del Lord Gobernador Meed abandonarían raudos y veloces esas trincheras y se dirigirían a la ciudad. Eran el fuerte puño derecho del ejército de su padre. Entonces, se mordió la punta de la lengua con tanta fuerza que le dolió. Se encontraba emocionada y asustada al mismo tiempo. Se estiró y miró hacia atrás, para observar la estancia, pequeña y repleta de telarañas. Si bien había intentando limpiarla con cierta desgana, tenía que admitir que como ama de casa era patética. Se preguntó qué habría sido de los dueños de aquella posada. Se preguntó incluso cuál era el nombre de aquel lugar. Creyó haber visto un listón por encima de la puerta, pero de él no pendía ningún letrero. Eso es lo que hace la guerra. priva de su identidad a la gente y a los lugares y los transforma en enemigos que forman una línea, en posiciones que deben ser tomadas, en recursos a acaparar en cosas anónimas que pueden ser aplastadas y robadas despreocupadamente y quemadas sin remordimientos. Sí, la guerra es un infierno y todo eso. Pero también presenta muchas oportunidades. Se dirigió a la cama, o, más bien, al colchón relleno de paja que estaban compartiendo, y se inclinó sobre Al, para estudiar detenidamente su rostro. Parecía tan joven, con los ojos cerrados y la boca abierta, con la mejilla apretada contra la sábana, mientras respiraba lanzando silbidos por la nariz. Parecía tan joven e inocente, e incluso un poco estúpido. Al susurró y, a continuación, le lamió con dulzura el labio superior. Él abrió los ojos y se estiró. Acto seguido, con los brazos aún por encima de la cabeza, elevó el cuello para besarla. Después, vio la ventana y la trémula luz que iluminaba el cielo. ¡Maldita sea! Se quitó las mantas de encima y salió de la cama a todo correr. Deberías haberme despertado antes. Se acercó a un cuenco agrietado y se echó agua a la cara. A continuación, se secó con un trapo y se puso los pantalones que había llevado el día anterior. Vas a llegar pronto le dijo, apoyándose sobre los codos mientras observaba cómo se vestía. Tengo que llegar más pronto que nadie. Ya lo sabes. Parecías tan tranquilo que no me he atrevido a despertarte. Se supone que tengo que ayudar a coordinar el ataque. Sí, supongo que alguien tiene que hacerlo. Se quedó paralizado por un momento, con la camisa por encima de la cabeza, hasta que, de repente, tiró de ella hacia abajo. Quizá, deberías quedarte hoy en el cuartel general de tu padre, arriba, en el cerro. La mayoría de las esposas de los demás han regresado ya a Ufrit. Si hubiéramos podido lograr que Mez se largara con el resto de esas viejas obsesionadas con todo lo relacionado con la ropa, quizá aún tendríamos alguna oportunidad de obtener la victoria. Al insistió. Ya solo quedáis al Idam y tú, y estoy preocupado por ti. Al era tremenda y dolorosamente transparente. ¿Quieres decir que te preocupa que le monte una escena al incompetente de tu comandante en jefe? Eso también. ¿Dónde está mi? Finre dio una patada a la espada, que rodó estruendosamente por los tablones del suelo, y Al tuvo que agacharse para cogerla. Es una vergüenza que un hombre como tú tenga que aceptar órdenes de un hombre como Med el mundo está repleto de cosas realmente vergonzantes. Hay cosas mucho peores. Hay que hacer algo con él, lo digo en serio. Al aún seguía muy ocupado forcejeando con el cinturón en el que llevaba la espada. No se puede hacer nada al respecto, salvo intentar sobrellevarlo con dignidad. Bueno. Alguien podría comentarle al rey lo mal que lo está haciendo. Quizá aún no lo sepas, pero mi padre y el rey tuvieron ciertas desavenencias sin importancia en su día. Ahora mismo no cuento con el favor del rey, precisamente. Pero tu buen amigo, el coronel Grind, sí. Al alzó la mirada bruscamente. Fin. Eso sería un golpe muy bajo. Y eso a quién le importa si al final puedes lograr lo que te mereces. A mí me importa, le espetó, a la vez que se conseguía abrochar el cinturón. Uno progresa haciendo lo correcto, esforzándose, actuando de manera leal y obedeciendo las órdenes. Uno no asciende de esa. De esa. ¿De esa que, De esa manera que sugieres, sea cual sea. Finrey sintió la repentina e irrefrenable necesidad de hacerle daño. Quería decirle que podría haberse casado fácilmente con un hombre cuyo padre no fuera el traidor más infame de su generación. Quería señalar que el cargo que ahora ostentaba lo tenía únicamente gracias al mecenazgo de su padre y de las constantes maniobras arteras de ella, que si lo hubiera abandonado a su suerte, habría tenido que acabar demostrando su valía y su lealtad como un mero teniente de un regimiento provincial. Quería decirle que era un buen hombre, pero que el mundo no era como las buenas personas creían que era. Por suerte, él habló primero. Fin, lo siento. Sé que quieres lo mejor para ambos. —Sé que ya has hecho mucho por mí. No te merezco. Pero... déjame que haga las cosas a mi manera. Por favor. Prométeme que no harás nada. Sin pensar. Lo prometo. De ese modo, se estaba limitando a prometerle que hiciera lo que hiciese estaría bien pensado. O, oh, llegado el caso, simplemente rompería su promesa, pues no se las tomaba demasiado en serio. Al sonrió, un tanto aliviado, y se agachó para besarla. Ella le devolvió el beso con muy poco entusiasmo, pero, entonces, cuando notó que los hombros de él se hundían, se acordó de que hoy correría peligro, así que le pellizcó en la mejilla y se la agitó. Te quiero. Por eso había ido hasta aquí, ¿no? Por eso se había arrastrado por el barro junto a los soldados, ¿eh? Para estar con él. Para apoyarlo. Para dirigirlo por el camino adecuado. Los hados sabían que necesitaba su guía. Yo te quiero aún más replicó. Esto no es una competición. No. Acto seguido, salió de la habitación mientras se ponía la chaqueta. Amaba a Al. De verdad. Pero si tenía que esperar a que lograra lo que tanto se merecía a través de su honradez y bondad natural, más le valdría esperar a que el cielo se cayera. Y no pensaba malgastar su vida siendo la esposa de un vulgar coronel. Hacía mucho tiempo que el cabo Tunni se había labrado una reputación como el mayor dormilón de todo el ejército de su majestad. Era capaz de dormirse en cualquier sitio, en cualquier situación, y despertarse, al instante, preparado para entrar en acción o, aún mejor, dispuesto a evitarla. Fue capaz de permanecer dormido durante todo el asalto a Ulrioche en la trinchera más cercana a la zona donde lograron quebrar las defensas de la ciudad, a solo 50 zancadas. Después, cuando la lucha ya menguaba, se despertó justo a tiempo para poder avanzar a saltos entre los cadáveres y hacerse con un buen botín al igual que cualquiera que hubiera desenvainado la espada ese día. Por eso, una zona boscosa anegada en medio de una llovizna, donde solo contaba con un apestoso impermeable para protegerse de la lluvia, era un lugar tan bueno para dormir para él como una cama de plumas. Pero sus reclutas tenían bastantes más problemas para conciliar el sueño. Tumni se despertó súbitamente bajo la gélida penumbra cuando despuntaba el alba, estaba apoyado contra un árbol y sostenía el estandarte del regimiento en un puño, mientras levantaba la capucha del impermeable con un dedo para comprobar si seguían ahí los dos hombres a los que había dejado encorvados sobre el terreno empapado. ¿Así? Preguntó Yema con su aguda voz. No susurró Ward. Pon la madera ahí debajo y luego la como... Tumi se levantó como un rayo y pisoteó con firmeza aquel montón de palos viscosos, aplastándolo por completo. No hagan un fuego, idiotas, si el enemigo no divisa las llamas, seguro que podrá ver el humo. No obstante, Gemma no habría sido capaz de encender aquella madera podrida y empapada ni aunque lo hubiera estado intentando 10 años. Ni siquiera sostenía el pedernal como era debido. ¿Cómo vamos a freír el bicón si no, Cabo? Preguntó Worl, levantando una sartén, en cuyo interior yacía una blanquecina loncha muy poco apetecible. No lo van a freír. Nos lo vamos a comer crudo. Yo no se lo aconsejaría contestó Tunji. Y menos a usted, Ward, que tiene los intestinos muy sensibles. ¿Mis qué? Me refiero a sus jodidas tripas. Ward se hundió de hombros. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Qué tienen? Nada pues eso es lo que van a comer. A menos que den con algo mejor. Si bien era cierto que lo habían despertado antes del alba, Tumi estaba más malhumorado de lo normal. Tenía la sensación de que tenía que estar muy enfadado por algo, pero no sabía por qué. Hasta que se acordó de cómo el agua sucia había cubierto el rostro de Plige. Al instante, dio una patada a la patética hoguera que había intentando montar yema y las ramas se perdieron entre la empapada maleza. El coronel Vajimir se ha presentado aquí hace un rato murmuró Yema, como si eso fuera justo lo que necesitaba Tunni para animarse. Estupendo masculló. A lo mejor podemos comérnoslo. Quizá haya venido con algo de comida. Tunni resopló. Los oficiales lo único que traen siempre son problemas y nuestro amigo Vajimir es uno de los peores en ese aspecto. ¿Es estúpido? Inquirió Ward entre susurros. No, es muy listo respondió Tunni. Y muy ambicioso. De esos que ascienden trepando por encima de los cadáveres de los plebeyos. ¿Nosotros somos plebeyos? Preguntó Yema. Tungi lo miró fijamente. Usted encarna la definición de ese término. Le espetó, aunque Yema pareció sentirse halagado incluso, aún no se sabe nada de Aiba la virgen. Le derlingen, cabo Tungi. Sé su nombre, Ward. He decidido hacer una broma con él porque me divierte. El cabo hinchó los carrillos y resopló. El listón de lo que encontraba divertido o no había bajado peligrosamente desde que esa campaña había comenzado. No lo he visto afirmó Yema, a la vez que contemplaba con tristeza la loncha de bicón abandonada. Eso es algo, al menos entonces, ambos muchachos se le quedaron mirando con gesto inexpresivo. Le prosingen fue a decirles dónde estamos a esos tipos a los que tanto les gusta jugar a los soldaditos. Casi seguro que será él quien nos comunique las nuevas órdenes. ¿Qué órdenes? Inquirió Yema. ¿Cómo voy a saber en qué consisten esas órdenes? Además, recibir órdenes siempre es algo malo Tuni contempló ceñudo los árboles. No podía ver mucho más tras esa espesura de troncos, ramas, sombras y niebla, pero sí pudo escuchar el murmullo de un arroyo distante, que discurría caudaloso debido a que había recogido la mitad de la llovizna que había caído la noche anterior. La otra mitad parecía hallarse en su ropa interior. Quizá nos ordenen atacar. Que crucemos ese arroyo y arremetamos contra los hombres del norte por el flanco. Ward dejó la sartén con sumo cuidado en el suelo mientras se agarraba el estómago. Cabo, creo que. Pues no quiero que lo haga aquí, ¿entendido? Ward se adentró a todo correr en la maleza envuelta en sombras, al mismo tiempo que intentaba desabrocharse con torpeza el cinturón. Tunmi apoyó la espalda sobre un tronco, cogió la petaca de Yema y le dio un sorbito. Yema se relamió sus pálidos labios. Puedo. No Tunmi contempló al recluta con los ojos entornados mientras daba otro trago. A menos que tenga algo con que pagarme silencio. Pues nada, entonces. Una tienda podría ser ese algo, susurró Yema con un tono de voz casi demasiado suave como para ser escuchado. Sí, podría, pero las tiendas están con los caballos y el rey ha estimado adecuado suministrar a sus leales soldados un nuevo modelo espectacularmente ineficaz que tiene goteras por todas partes lo cual había provocado que surgiera un lucrativo mercado donde se trapicheaba con las tiendas antiguas del que Tum y había sacado un buen provecho en dos ocasiones. Además, ¿cómo iba a traer una tienda hasta aquí? Entonces, se retorció sobre aquel árbol de modo que la corteza le rascó los homoplatos, que le picaban. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó Yema. Nada en absoluto, soldado. A menos que reciba instrucciones específicas y precisas en sentido contrario, un buen soldado lo único que debe hacer siempre es no hacer nada en un estrecho triángulo conformado por varias ramas negras, el cielo mostraba un leve y muy débil atisbo de luz. Tung esbozó un gesto de contrariedad y cerró los ojos. Lo que la gente que se queda en casa no sabe que la guerra es un aburrimiento. Y, sin más, se volvió a quedar dormido. Calder tuvo el mismo sueño de siempre. Se encontraba en el gran salón de Scarling en Carleón, que se hallaba sumido en la penumbra, el murmullo del río que discurría en el exterior penetraba a través de las altas ventanas. Todo esto sucedía años atrás, cuando su padre era aún el rey de los hombres del norte. Estaba observando a su yo joven, sentado en la silla de Scarling con una sonrisa de suficiencia en los labios. Sonreía a Forley el flojo, quien se encontraba atado de pies y manos, mala sangre estaba de pie sobre él con el hacha preparada. Calder era consciente de que era un sueño, pero sintió el mismo gélido espanto de siempre. Intentaba gritar, pero su boca no respondía. Intentaba moverse, pero estaba tan atado como Forley. Atado por lo que había hecho y lo que no había hecho. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Mala Sangre. Y Calder respondió, Mátalo. En cuanto descendió el hacha, se despertó sobresaltado, enredado con las mantas. La habitación se hallaba sumida en una oscuridad absoluta. No sintió esa sensación cálida de alivio que a uno le invade cuando se despierta de una pesadilla. No, en absoluto. Calder se levantó de la cama y se frotó las sudorosas sienes. Había dejado de intentar ser un buen hombre hacía mucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguía soñando como si lo fuera? ¿Soñabas con la paz? Calder alzó la vista sobresaltado, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Una gran silueta se encontraba sentada en una silla, en un rincón. Una silueta más oscura que la oscuridad. Recuerda que fuiste desterrado por defender la paz. Calder respiró aliviado. Buenos días a ti también, hermano. le iba ataviado con su armadura, pero eso no le sorprendió. Calder empezaba a sospechar que dormía con ella puesta. Creía que tú eras el hermano listo. A este paso, acabarás volviendo al barro gracias a tu inteligencia y me arrastrarás contigo, y adiós al legado de nuestro padre. ¿Cómo se te ocurre hablar de paz en un día victorioso? ¿Viste sus rostros? Muchos de los que acudieron a esa reunión están dispuestos a dejar de luchar, y les da igual que este sea un día victorioso o no. Vendrán días mucho más duros y, cuando eso ocurra, muchos más verán las cosas como nosotros. Como tú le espetó Escale. Yo tengo una batalla que luchar. Un hombre no llega a ser considerado un héroe por solo hablar. Calder apenas puedo disimular en su tono de voz el desprecio que sentía por él. Quizá lo que el norte necesita sea menos héroes y más gente con cabeza. Más gente que construya y no destruya. Quizá nuestro padre sea recordado por sus batallas, pero su legado son los caminos que levantó, los campos que despejó, las ciudades, las forjas, los muelles y griega, construyó esos caminos para que sus ejércitos los recorrieran. Despejó esos campos para alimentarlos. Las ciudades engendraron soldados, las forjas fabricaron espadas y a los muelles llegaron armas. Nuestro padre luchó porque no le quedó más remedio, no porque. Esto es el norte exclamó Scale, cuya voz hizo temblar esa pequeña habitación, aquí todo el mundo tiene que luchar. Calder tragó saliva. De repente, ya no se sentía tan seguro de sí mismo e incluso estaba un poco asustado. Lo quieran o no. Tarde o temprano, todos tienen que luchar. Calder se relamió los labios, no estaba dispuesto a admitir una derrota. Nuestro padre prefería obtener lo que quería mediante palabras. Los hombres le escuchaban los hombres le escuchaban porque sabían que tenía agallas. Escale propinó un fuerte puñetazo al brazo de la silla y la madera se quebró, lo volvió a golpear hasta romperlo, hasta que acabó rodando con estrépito por los tablones del suelo, ¿sabes qué es lo que recuerdo que solía decirme? Consigue lo que puedas mediante la palabra, porque hablar es gratis, aunque las palabras de un hombre armado siempre suenan mucho mejor. Siempre que vayas a hablar, lleva tu espada contigo. Entonces, se puso en pie y lanzó algo al otro lado de la habitación. Calder chilló y la agarró cuando le golpeó en el pecho de manera dolorosa. Era dura y pesada, estaba hecha de un metal que brillaba tenuemente. Era su espada envainada. Sal de ahí escale se puso en pie de manera amenazante. Y trae tu espada. Fuera de la destartalada granja apenas había un poco más de luz. El primer destello del alba podía divisarse en el plomizo cielo o al este, resaltando a los héroes en la cima de aquella colina con un negro solemne. El viento, que levantaba olas en la cebada, iba cobrando fuerza y azotaba los ojos de Calder, que se abrigó tiritando. Un espantepájaros, cuyos guantes desgarrados no cesaban de indicar a algún compañero que se acercara, danzaba un baile enloquecido sobre un poste situado cerca de la casa el muro del Clail era un montón de musgo que le llegaba a uno a la altura del pecho y que recorría esos campos desde más allá de una elevación situada a su derecha hasta alzarse un buen trecho por el empinado flanco de los héroes. Los hombres de escale se hallaban acurrucados a su socaire, la mayoría todavía envueltos en sus mantas, exactamente donde a Calder le hubiera gustado estar. No recordaba la última vez que había visto el mundo a una hora tan temprana y parecía un lugar mucho más feo de lo habitual. Escale señaló hacia el sur, a través de un agujero que había en el muro, por el que se divisaba un vasto sendero salpicado de charcos. La mitad de nuestros hombres se esconden cerca del puente viejo. Cuando la Unión intente cruzarlo, detendremos a esos cabrones. Calder no quería llevarle la contraria, por supuesto, pero tenía que preguntárselo. ¿Cuántas tropas de la Unión hay ahora al otro lado del río? Muchas escales lo miró como si lo estuviera retando a decir algo, pero Calder se limitó a rascarse la cabeza. Te quedarás aquí, en la retaguardia, con pálido como la nieve y el resto, tras el muro de Clay y Calder asintió. Quedarse tras un muro le parecía perfecto. Aunque lo más probable es que necesitemos tu ayuda tarde o temprano. Cuando te la pida, acude a mi llamada. Lucharemos juntos Calder hizo una mueca de contrariedad bajo aquel viento. Eso no ya le parecía tan perfecto. Puedo confiar en que lo harás, ¿verdad? Calder miró ceñudo de soslayo. Por supuesto el príncipe Calder, siempre digno de confianza. No te decepcionaré. Añadió el valiente, audaz y buen príncipe Calder. Pese a que hemos perdido mucho, aún nos tenemos el uno al otro. Escal y colocó su enorme mano sobre el hombro de Calder. Ser hijo de un gran hombre no es fácil, ¿verdad? La gente tiende a pensar que eso acarrea toda clase de ventajas. Que uno se aprovecha de la admiración y respeto que se ganó su padre. Pero, en realidad, no sucede lo mismo que a las semillas de un gran árbol que intentan crecer bajo su asfixiante sombra, muy pocas logran alcanzar la luz del sol. Ya. no mencionó que ser el hijo menor de un gran hombre era el doble de duro, pues uno tiene dos árboles que talar antes de poder extender sus hojas bajo la luz del sol. Escala asintió en dirección hacia el dedo de Scarling. Unos pocos fuegos todavía centelleaban en los flancos de la colina donde los hombres de Tenois habían instalado sus campamentos. Si no podemos detenerlos, Bro nos ayudará. Calder arqueó las cejas. El mismísimo Scarling cabalgaría en mi ayuda antes que ese viejo cabrón. Entonces, tendremos que depender el uno del otro. Quizá no siempre estemos de acuerdo, pero somos familia. Scale le ofreció la mano y Calder se la estrelló. Sí, familia. A medias, en realidad. Buena suerte, hermano. Lo mismo digo. Medio hermano. Calder observó cómo Scales se subía a su caballo y se alejaba presuroso por el camino que llevaba al puente viejo. Tengo la sensación de que hoy necesitará algo más que suerte, Alteza comentó Fosdeep, quien se hallaba bajo un porche medio de ruido, por el que se colaba la lluvia. Acto seguido, se desvaneció tras el desgastado muro situado detrás con su desgastada ropa y su desgastado rostro. No sé qué decirte Shayou se encontraba sentado, envuelto en una manta gris, de tal modo que solo su cabeza sonriente, que parecía carecer de cuerpo, era visible. Quizá le baste con una enorme montaña de buena suerte. Calder se alejó de ellos, sumido en un silencio mohino, y observó con el ceño fruncido esos campos en dirección sur. Tenía la sensación de que podían estar diciendo una gran verdad. No fueron los únicos que tuvieron que revolver la tierra. Unos cuantos heridos más debían de haber muerto esa noche. Uno podía ver los pequeños grupos de gente, encorvada por la pena bajo la llovizna, o más bien por la autocompasión, que te deja el mismo aspecto y sirve de igual modo en un funeral. Se podía escuchar cómo los jefes soltaban sus vacuos balbuceos, como todos ellos intentaban hablar con el mismo tono de pena. Pezuña Hendida era uno de ellos, se encontraba sobre la tumba de uno de los grandes guerreros de Dau, a no más de 20 pasos de distancia, despidiéndolo con ojos llorosos. Aunque no había ni rastro de Dao. A él sí que no le pegaba tener los ojos llorosos. Entretanto, las tareas normales del día dieron inicio sin que nadie reparara especialmente en ellas, tan invisibles como los espectrales cortejos fúnebres. Los hombres se quejaban mientras abandonaban a su pesar las mojadas camas, lanzando juramentos porque tenían la ropa empapada y secaban las armas y armaduras, mientras salían a buscar comida, orinaban, se rascaban, apuraban las últimas gotas de las botellas de la noche anterior, comparaban trofeos que le habían robado a la Unión y reían alguna chanza u otra. Se reían muy alto porque todos sabían que les esperaba un día sombrío y que había que aprovechar para reír cuando todavía se podía. Krau miró a los demás, todos tenían la cabeza gacha. Todos, salvo Irún, que estaba arqueado hacia atrás, al mismo tiempo que sostenía al padre de las espadas entre sus brazos cruzados y dejaba que la lluvia tamborileara sobre su lengua. A Krau eso le enfadaba un poco e incluso le daba cierta envidia. Le hubiera gustado que lo consideraran un loco para no tener que someterse a esas vacuas rutinas. Pero hay una forma correcta de hacer las cosas y no podía buscarse excusas. ¿Qué hace que un hombre sea un héroe? Inquirió al aire húmedo, sus grandes proezas, su gran reputación, la gloria y las canciones. No supongo que consiste en apoyar a tu grupo. Wiruna sintió con un gruñido y, acto seguido, volvió a sacar la lengua. Brachidain bajó de las colinas hace 15 años y luchó a mi lado 14 de ellos, y siempre puso los intereses del grupo por delante de los suyos propios. He perdido la cuenta de las veces que ese cabronazo me salvó la vida. Siempre tenía una palabra amable, o graciosa. Creo que incluso logró que John se riera una vez. Dos veces dijo John, con una expresión más severa que nunca. Si se hubiera vuelto un poco más dura, habría podido arrancar trozos de los héroes a golpes con ella. Nunca se quejó. Salvo cuando no había mucho que comer a Crowley falló la voz por un momento y soltó una especie de gallo. Algo que quedaba estúpido en un jefe, sobre todo en un momento como ese. Se aclaró la garganta y prosiguió hablando. Aunque Bragg nunca consideraba que tuviera suficiente para comer. Murió, en paz. Supongo que le habría gustado acabar así, a pesar de que le encantaban las buenas peleas. Morir mientras duermes es mucho mejor que morir con un trozo de acero clavado en las entrañas, por mucho que digan las canciones. Que les den a las canciones dijo Wonderful. Sí. Que les den. No sé quién está enterrado aquí debajo, la verdad. Pero si se tratara del mismísimo Scarling, estaría orgulloso de compartir la misma tierra con Black y Dine los labios de se curvaron. Y si no, que le den también a él. Regresa al barro, Black. Se arrodilló y no le costó mucho fingir que sentía un hondo dolor ya que tuvo la sensación de que la rótula se le iba a salir de su sitio, después cogió un puñado de húmera de tierra negra y espolvoreó sobre el resto. Regresa al barro murmuró John. Regresa al barro repitió Wonderful. Aunque mirándolo por el lado bueno, dijo Irun, ahí es donde vamos a acabar todos, de un modo u otro, ¿no? Miró a su alrededor como si esperara que eso fuera a subirle los ánimos a los demás, pero, en cuanto comprobó que no era así, se encogió de hombros y se volvió. El viejo Brax se nos ha ido Scorry se puso de cuclillas junto a la tumba, con una mano apoyada sobre la tierra húmeda y el ceño fruncido ante un enigma que no alcanzaba a comprender. No me lo puedo creer. Aunque ha dicho unas grandes palabras, jefe. ¿Tú crees? Krau esbozó una mueca de dolor mientras se ponía en pie y, a continuación, se limpió la tierra de las manos. No sé cuántos funerales como estos voy a poder soportar. Ya murmuró Scorry. Es el signo de los tiempos. 28. Primeras observaciones. Levanta. Beck apartó el pie de un empujón, con gesto iracundo. No le gustaba demasiado recibir una patada en las costillas, pero menos aún de Reft, y menos aún cuando le daba la sensación de que se acababa de dormir. Había permanecido despierto en la oscuridad por mucho tiempo, pensando en cómo escalofríos había atravesado a aquel hombre, dándole vueltas y más vueltas a esa imagen mientras se revolvía bajo su manta. Incapaz de sentirse a gusto. Ni con su manta ni pensando en cómo aquel pequeño cuchillo entraba y salía. ¿Qué? ¿Cómo que qué? La unión se acerca. Beck se quitó la manta de encima, cruzó la buhardilla y se agachó para evitar una viga bastante baja, olvidándose de inmediato de la ira y el sueño. Cerró de una patada la chirriante puerta de un gran armario que había ahí, apartó a empujones de su camino a Bright y Stoder y se plantó delante de una de las estrechas ventanas para observar lo que pasaba. Casi esperaba ver a unos hombres masacrándose unos a otros en las afueras de los senderos de Osrum, así como sangre volando y banderas ondeando, mientras se cantaban canciones justo debajo de su ventana. No obstante, a primera vista, la ciudad estaba muy tranquila. Hacía poco que había amanecido y la lluvia conformaba una grasienta neblina sobre los apiñados edificios. Al otro lado de una plaza empedrada, a quizá unas cuarenta zancadas, fluía un río marrón, cargado de la lluvia que procedía de los cerros. El puente no parecía ser gran cosa para todo el follón que se estaba montando por él. No era más que un arco de piedra desgastada por el que apenas podían cruzar dos jinetes a la vez de lo estrecho que era. A su derecha, había un molino. A su izquierda, una hilera de casas bajas, con los postigos abiertos, por cuyas ventanas se asomaban unos pocos rostros de gente nerviosa, la mayoría de ellos oteando hacia el sur, al igual que Beck. Más allá de aquel puente, un camino repleto de surcos serpenteaba entre casuchas de adobe y ascendía hasta la empalizada situada al sur de la ciudad. Entonces, creyó ver a unos cuantos hombres desplazándose por unas pasarelas, aunque no pudo estar seguro a causa de la llovizna. Quizá un par de ellos portaban unas ballestas con las que ya debían de estar disparando. Mientras observaba todo aquello, unos hombres salieron corriendo de un callejón y se adentraron en la plaza situada más abajo, conformando un muro de escudos en el extremo norte del puente al mismo tiempo que un hombre ataviado con una lujosa capa les gritaba. Los caris se encontraban al frente de la formación, dispuestos a unir sus escudos pintados. Los siervos se encontraban detrás de ellos, con las lanzas en ristre. Sí, se iba a desatar una batalla. Deberías haberme avisado antes le espetó, mientras se apresuraba a volver, arrastrando los pies, al lugar donde se hallaba su manta. Te he avisado en cuanto me he enterado, replicó Reft. Toma Colvin le ofreció a Beck un trozo de pan negro, sus ojos eran unos círculos teñidos de miedo dibujados sobre su cara regordeta. El mero hecho de pensar en comer hizo que a Beck se le revolvieran las tripas. Cogió su espada y, entonces, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir con ella. No tenía un sitio reservado para combatir en la valla, ni en el muro de escudos, ni en ningún otro sitio en particular. Miró en dirección a las escaleras, luego hacia la ventana, mientras abría y cerraba la mano que le quedaba libre. ¿Y ahora qué hacemos? Esperaremos contestó Flu, quien subió las escaleras hasta llegar al ático arrastrando su pierna mala. Llevaba puesta su cota de malla, cuyos hombros brillaban a causa de la llovizna. Reachi nos ha ordenado que defendamos dos casas, esta y la que está al otro lado de la calle. De esa me ocuparé yo. ¿Tú? Beck se dio cuenta de que había hablado con un tono de voz teñido de miedo, como si se tratara de un niño que preguntara a su mamá si lo iba a dejar abandonado en la oscuridad. A algunos de estos muchachos les vendría bien tener un líder al que. Ese papel os toca desempeñarlo a Reftiati. y a ti. Aunque no os lo creáis, los chicos de la otra casa están aún más verdes que vosotros. Sí, claro Beck se había pasado toda la semana pasada enfadado con Flood porque siempre estaba en medio, manteniéndolo a raya. Sin embargo, ahora, con solo pensar que el viejo los iba a dejar solos, tenía los nervios a flor de piel. En esta casa, os quedáis vosotros cinco y otros cinco más. Son muchachos que replutamos con vosotros. Por el momento, limitaos a afianzar la posición. «Tapad las ventanas del piso de abajo lo mejor que podáis. ¿Alguno de vosotros tiene un arco?» Yo contestó Beck. Y yo respondió Reft, alzando el suyo. «Yo tengo una onda» afirmó Corwin, ilusionado. «¿Eres bueno con eso?» Preguntó Reft. El muchacho negó con la cabeza, con suma tristeza. De todos modos, tampoco podría disparar con ella por una ventana. «Entonces, ¿para qué has mencionado que tienes una onda?» Le espetó Beck, a la vez que tocaba su arco. Tenía las palmas de las manos muy sudorosas. Flut se acercó a las dos estrechas ventanas y señaló al río. Quizá logremos contener su avance en la empalizada, pero, por si acaso, estamos formando un muro de escudos en el puente. Si no logramos detenerlos ahí, entonces, bueno, todo el mundo que tenga un arco deberá disparar. Aunque tened cuidado, ¿eh? No queremos que acertéis a ninguno de los nuestros en la espalda. Es mejor que no disparéis a que os arriesguéis a matar a uno de los nuestros, cuando la locura de la batalla se desata, puede resultar muy difícil distinguir a amigos de enemigos. El resto bajaréis a la planta baja, para impedir que entren en la casa en caso de que logren cruzar el puente Stodersmordisque mordisqueó o su enorme labio inferior. No os preocupéis. No pasarán, y, aunque lo consigan, estarán perdidos. Para entonces, RH se estará preparando para contraatacar, podéis estar seguros de ello. Así que, si intentan entrar, evitadlo hasta que llegue la ayuda. Evitaremos que entren afirmó Bright con voz aguda, haciendo como que clavaba a la nada la rama que tenía por lanza. Daba la impresión de que con esa arma sería incapaz de impedir que un gato entrase en un gallinero. ¿Alguna pregunta? Beck no tenía ni idea de qué iba a hacer, pero, como pensó que con hacer una pregunta no iba a solucionar nada, prefirió permanecer callado. Muy bien. Si puedo, volveré para ver cómo va todo. Flu cojeó hasta la escalera y se marchó. Los había abandonado a su suerte. Beck se volvió a acercar a la ventana, pensando que eso era mejor que no hacer nada, pero, por lo que pudo ver, todo seguía igual. ¿Ya están cerca de la empalizada? Preguntó Bright, quien estaba de puntillas, intentando ver algo por encima del hombro de Beck. Parecía a Yars muy emocionado y le brillaban los ojos como a un niño en su cumpleaños, a la espera de ver cuál será su regalo. En cierto modo, estaba reaccionando como Beck siempre había pensado que él mismo reaccionaría al encarar una batalla. Pero no se sentía así, sino que se sentía enfermo y agobiado de calor, a pesar de que una brisa húmeda acariciaba su semblante. No. Además, ¿no se supone que tú deberías estar en la planta baja? No hasta que llegue el enemigo. Esto no es algo que uno vea todos los días, ¿verdad? Beck se lo quitó de encima con un codazo. Aparta. Tu hedor me está poniendo enfermo. Vale, vale, replicó Bright, quien se apartó, arrastrando los pies, con cara de sentirse dolido, pero Beck era incapaz de mostrarse cordial en esos momentos. Era lo mejor que podía hacer si no quería vomitar el desayuno que no había tomado. Reft se encontraba de pie junto a la otra ventana, con el arco sobre el hombro. Creía que esto te alegraría. Me parece que vas a tener la oportunidad de convertirte en un héroe. Sí, me alegro le espetó Beck, que no estaba aterrorizado, que va. Meed había establecido su cuartel general en la sala principal de la posada, que para los estándares del norte era una estancia palaciega, ya que contaba con una doble altura y una galería en el primer piso. De la noche a la mañana, también había sido decorada como un palacio con tapices de colores chillones, armarios con incrustaciones, candelabros dorados y toda la demás parafernalia pomposa que uno podría esperar hallar en la residencia de un lord gobernador. Probablemente, habían traído todo eso en carreta a través de Medio Norte incurriendo para ello en unos gastos monstruosos. Un par de violinistas se habían colocado en una esquina y se sonreían mutuamente con aire de suficiencia mientras tocaban una alegre música de cámara. Los dirigentes sirvientes de Meed habían colgado tres enormes cuadros al óleo dos recreaciones de grandes batallas de la historia de la Unión y, aunque pareciera increíble, un retrato del propio Meed, quien miraba ceñudo desde lo alto, ataviado con una vetusta armadura. Finre se quedó contemplándolo boquiabierta un instante, no sabía si reír o llorar. Las enormes ventanas del sur daban al patio de la posada que se encontraba invadido por la hierba. Las del este, a unos campos salpicados de árboles que iban a parar a un melancólico bosque. Las del norte, a la ciudad de Osrum. Como tenían las contraventanas abiertas de par en par, una brisa gélida se estaba colando en la sala, despeinándoles y haciendo volar papeles aquí y allá. Los oficiales estaban arremolinados en torno a las ventanas que daban al norte, ansiosos por captar un leve atisbo del asalto, Meed se encontraba en medio de todos ellos, vestido con un uniforme carmesí que hacía daño a la vista. El Lord Gobernador la miró de soslayo en cuanto Finre y logró situarse como pudo a su lado y esbozó un leve gesto de desprecio, como si se tratara de un comensal quisquiloso que acabara de ver que había un insecto en su ensalada. Ella respondió a ese gesto con una sonrisa radiante. ¿Me permite que utilice su catalejo, Excelencia? Me titubeó por un momento y esbozó un gesto de contrariedad, pero, como era rehén de los buenos modales, se lo entregó con gran embaramiento. Por supuesto. El camino se curvaba hacia el norte, era una franja de tierra embarrada que atravesaba campos embarrados donde se asentaba el extenso campamento, con las tiendas desperdigadas caprichosamente, como unos hongos monstruos que hubiesen brotado durante la noche. Más allá, se encontraban los terraplenes que los hombres de Meeda habían levantado en la oscuridad. Más allá, a través del velo de la niebla y la llovizna, pudo distinguir la empalizada que rodeaba Osrum, e incluso llegó a atisbar lo que parecían ser unas escaleras de asalto apoyadas sobre ella. Finre rellenaba los huecos con su imaginación. Filas y más filas de soldados marchaban hacia la empalizada siguiendo órdenes, con gesto sombrío y dispuestos a todo mientras las flechas arreciaban sobre ellos. Los heridos eran arrastrados hasta la retaguardia o se les dejaba chillando allá donde habían caído. Caían piedras, las escaleras eran apartadas a empujones, los hombres eran masacrados en cuanto intentaban encaramarse y adentrarse en las pasarelas, caían gritando y se estrellaban contra el suelo. Se preguntó si Al se hallaría en medio de esa batalla, jugando a ser un héroe. Por primera vez, sintió cierta preocupación por él y un escalofrío le atravesó los hombros. Aquello no era ningún juego. Bajo el catalejo de Medis mordió el labio. —¿Dónde diablos están el sabueso y su chusma? —inquirió el Lord Gobernador al Capitán Ardrick, de manera apremiante. —Creo que iba detrás de nosotros por el camino, Excelencia. Sus exploradores se toparon con una aldea quemada y el Lord Mariscal les dio permiso para abandonar la formación e ir a investigar. Deberían llegar aquí en un par de horas. ¡Qué típico! Siempre puedes confiar en que esté ahí para encogerse de hombros de manera cómplice, pero, en cuanto la batalla comienza, no hay manera de dar con él. Los hombres del norte son traicioneros por naturaleza aseveró alguien súbitamente. Y unos cobardes. Si estuvieran aquí, solo nos retrasarían, excelencia. Eso es cierto dijo Me, resoplando. Ordene a todas las unidades que ataquen. Quiero que el enemigo se vea abrumado. Quiero que esa ciudad quede reducida a polvo y que todo hombre del norte que more en ella acabe muerto o tenga que salir huyendo. Finre no pudo contener su lengua. ¿No cree que sería más acertado dejar al menos un regimiento en la retaguardia? Por lo que tengo entendido, el bosque del este no ha sido registrado de él. ¿En serio cree que va a hacerme caer en una trampa para que meta la pata y su marido me sustituya? Reinó un silencio que pareció hacerse eterno, mientras Finre se preguntaba si estaba soñando. Le ruego que me... Sí, es un hombre muy agradable, por supuesto. Valiente, honrado y todas esas cosas sobre las que tanto les gusta cotillear a las esposas entre susurros. Pero es un necio y, lo que es aún peor, el hijo de un famoso traidor y, para colmo de males, el marido de una arpía taimada. Su único amigo importante es su suegro y a este no le quedan muchos días en este mundo afirmó Meed en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que los demás pudieran escucharle con facilidad. Un joven capitán se quedó boquiabierto. Al parecer, la etiqueta no ataba a Meed con tanta fuerza como ella había creído. En su guía, frustré un plan del consejo cerrado, por el que intentaban impedir que ocupara el lugar de mi hermano como lord gobernador, ¿lo sabía? El consejo cerrado. ¿Acaso cree que la hija de un soldado va a tener éxito donde el consejo fracasó? Como vuelva a dirigirse a mí sin el debido respeto, les aplastaré, tanto a usted como a su marido, como los viejos hermosos, ambiciosos e insignificantes que realmente son. Entonces, le quitó, con una tremenda calma, el catalejo a re de su mano inerte y miró a través de él en dirección a Osrum, como si no hubiera dicho nada y como si ella no existiera. Finre debería haber respondido de inmediato con una réplica sarcástica, pero en lo único en que pensaba en esos momentos era en satisfacer esa imperiosa necesidad que sentía de destrozar la parte frontal del catalejo de Meed de un puñetazo para que el otro extremo se le clavara en el cráneo. La habitación parecía hallarse demasiado iluminada. Los violines le destrozaban los tímpanos. Tenía el rostro tan rojo que parecía que la habían abofeteado. Pero se limitó a pestañear y retirarse dócilmente. Fue como si hubiera ido flotando hasta la otra punta de la sala sin haber movido siquiera los pies. Un par de oficiales observaron cómo se alejaba, murmuraron algo entre ellos. Evidentemente, se alegraban de que la hubiera humillado y se estaban regodeando en ello. ¿Estás bien? Le preguntó Alice. Te veo pálida. Estoy perfectamente bien. O, más bien, estaba hecha una furia. Una cosa era insultarla, lo cual, sin lugar a dudas, se había ganado a pulso. Pero insultar a su marido y a su padre era algo muy distinto. Juró que ese viejo cabrón iba a pagar muy cara la afrenta. Alice se inclinó para acercarse a ella. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora? Nos quedaremos aquí sentadas como buenas chicas y aplaudiremos mientras esos idiotas acumulan un ataúd sobre otro. Oh. No te preocupes. Más tarde, quizá te dejen sollozar sobre algún herido, si te encuentras aún con ánimo para llorar, y podrás parpadear con tus bonitas pestañas y poner ojitos ante la horrible futilidad de todo esto. Alif tragó saliva y miró para otro lado. Oh. Sí, eso es. Oh. Así que esto era una batalla. Beck y Reff nunca habían tenido muchas cosas que decirse, pero, desde que la unión había logrado atravesar la empalizada, no habían cruzado ni una palabra. Simplemente, miraban por las ventanas en silencio. Beck deseó tener algún amigo a su lado en esos momentos, o haberse esforzado más en hacerse amigo de los muchachos que ahora tenía a su lado. Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso. Tenía su arco en la mano, una flecha preparada y la cuerda lista para disparar. Llevaba con la flecha lista casi una hora, pero no había nadie a quien pudiera disparar. No podía hacer nada, salvo observar, sudar, relamerse los labios y observar otra vez. En un principio, había deseado poder ver más de lo que estaba ocurriendo, pero ahora que la lluvia había amainado y estaba saliendo el sol, Beck se había dado cuenta de que podía ver mucho más de lo que realmente quería. La unión había sobrepasado la empalizada en tres o cuatro sitios y habían logrado entrar en la ciudad en gran número. Se habían desatado combates por todas partes, la batalla se había transformado en pequeñas escaramuzas aisladas que tenían lugar por doquier. No había líneas de combate, solo una tremenda confusión y un ruido enloquecedor. Los gritos y los alaridos se mezclaban con el fragor del choque del metal contra el metal y de la madera al quebrarse. Beck no era ningún experto en estas lides. Aunque no sabía cómo alguien podía llegar a serlo en algo así. No obstante, podía ver que la batalla se decantaba por un bando en la parte sur del río. Cada vez, más y más hombres del norte retrocedían a toda prisa y desordenadamente por el puente, algunos iban cojeando o se cubrían las heridas, otros gritaban y señalaban hacia el sur, abriéndose paso a través del muro de escudos situado al extremo norte del arco del puente hasta adentrarse en la plaza a la que daba la ventana de Beck. Donde esperaba estar a salvo. Pero no se sentía nada seguro. En toda su vida, Beck jamás se había sentido tan poco seguro. Quiero ver exclamó Bright, quien tiraba a Beck de la camisa, para intentar atisbar algo por la ventana, ¿qué está pasando? Beck no sabía qué decir. No sabía si sería capaz siquiera de hablar. Justo debajo de ellos, un herido estaba gritando. Profería gritos mientras gorgoteaba y sufría arcadas. Beck deseó que parara cuanto antes. Sintió un mareo. La empalizada estaba prácticamente perdida. Pudo ver como un hombre bastante alto de la unión, que se encontraba en la pasarela, señalaba hacia el puente con su espada y daba palmaditas a sus hombres en la espalda mientras ascendían en tropel por las escaleras que se encontraban a ambos lados de él. Todavía quedaban unas pocas docenas de caris en la puerta, arremolinados alrededor de un estandarte hecho jirones, con sus escudos pintados conformando un semicírculo, pero estaban rodeados y los sobrepasaban en número. Además, ahora, una lluvia de flechas arreciaba sobre ellos desde las pasarelas. No obstante, algunos de los edificios más grandes seguían en manos norteñas. Beck pudo ver cómo algunos hombres se asomaban fugazmente a las ventanas para disparar sus flechas y se retiraban de inmediato al interior del edificio. Pese a que las puertas habían sido atrancadas con clavos y habían montado barricadas, los hombres de la Unión se aglomeraban en torno a ellas como abejas en torno a un panal. Lograron prender fuego a un par de las casas que más resistencia ofrecían, a pesar de la humedad. Ahora, un humo marrón, iluminado por el tenue naranja de las trémulas llamas, ascendía en oleadas hacia el cielo y era arrastrado por el viento hacia el este. Un norteño salió de un edificio ardiendo a todo correr, blandiendo un hacha por encima de su cabeza con ambas manos para cargar contra el enemigo. Beck no pudo oír que gritaba, aunque sí podía verlo. Según las canciones, debería haberse llevado consigo a muchos adversarios y se habría unido con orgullo a los muertos. En la realidad, solo logró que un par de hombres de la unión se alejaran de él antes de que unos cuantos más lo obligaran a retroceder contra un muro con sus lanzas. En cuanto le clavaron una en el brazo, tuvo que soltar el hacha. Entonces, alzó la otra mano y gritó aún más. No sabía si estaba gritando que se rendía o les estaba insultando, aunque, la verdad, eso daba igual. Le atravesaron el pecho con una lanza y cayó al suelo. Después, lo atravesaron una y otra vez con sus armas, que se alzaban y descendían como las palas de hombres que cavan en el campo. Beg lo observó todo con unos ojos llorosos que parecía que se le iban a salir de sus órbitas. Su mirada se desplazaba a gran velocidad de un edificio a otro. Entonces, fue testigo de un asesinato que se produjo a menos de cien pasos de donde se hallaba, en la ribera del río de una casucha, sacaron arrastros a alguien que se resistía y a quien obligaron a agacharse. Vio el destello de un cuchillo y, acto seguido, lo tiraron al río, donde el cadáver se alejó flotando boca abajo, mientras sus asesinos volvían al interior de la casa. Beck supuso que lo habían degollado. Le habían rajado la garganta, así, sin más. Se han hecho con la puerta afirmó Reft, con un tono de voz ahogado, como si nunca antes hubiera hablado. Beck comprobó que tenía razón. Habían eliminado a los últimos hombres que defendían esa posición y estaban quitando las barras para abrir las puertas. En ese instante, la luz del día se filtró por el arco de la entrada de la plaza. Por los muertos susurró Beck apenas audible. Cientos de esos cabrones tomaron Osrún en tropel, adentrándose en el humo y en los edificios esparcidos aquí y allá, anegando el camino que llevaba al puente. La triple hilera de hombres del norte que se encontraban en su extremo norte parecía conformar, súbitamente, una barrera muy patética. Una suerte de muro de arena que debía contener todo un océano. Beck pudo observar cómo se estremecían. Cómo, prácticamente, se venían abajo. Pudo sentir su tremendo deseo de unirse a los hombres que cruzaban el puente y los dejaban a ellos atrás, para intentar escapar de la masacre que estaba teniendo lugar en la orilla más lejana. Beck también sintió esa tremenda necesidad de salir corriendo, de hacer algo, pero lo único que se le ocurría era huir. Recorrió rápidamente con la mirada los edificios ardiendo situados en la parte sur del río, las llamas habían ascendido bastante y el humo se extendía por toda la ciudad. Beck se preguntó qué sentiría en esos momentos la gente que estaba dentro de esas casas, sin salida. Miles de cabrones de la unión golpeaban sus puertas y sus muros, mientras lanzaban flechas a su interior. Sus pequeñas habitaciones se estaban llenando de humo. Los heridos no debían de albergar ya muchas esperanzas de que se apiadaran de ellos. Esa gente debía de estar contando sus últimas flechas y cuántos de sus amigos habían muerto. No había salida. Hubo un tiempo en que a le habría hervido la sangre al pensar en estas cosas. Pero, ahora, se le había helado. Esos edificios no eran unas fortalezas construidas en el otro lado del río para defenderse del enemigo, sino unas pequeñas casuchas de madera como la casa en la que se encontraba él. 29. Artilugios infernales. Su augusta majestad. Durante la mañana del segundo día de batalla, los hombres del norte se han hecho fuertes y mantienen posiciones en la parte norte del río. Mantienen el puente viejo, mantienen los run y mantienen los héroes. También mantienen los cruces de caminos y nos invitan a intentar apoderarnos de ellos. Cuentan con la ventaja del terreno, pero le han dado la iniciativa al Lord Mariscal Croiri, ahora que todas nuestras fuerzas han llegado al campo de batalla, en breve el Mariscal recuperará el terreno perdido. En el flanco oeste, el Lord Gobernador Meed ya ha comenzado a atacar con una fuerza abrumadora la ciudad de Osrum. Yo me encuentro en la parte oeste, observando el asalto del General Mitterick sobre el Puente Viejo. Esta mañana, en cuanto la primera luz del alba ha asomado por el horizonte, el general ha pronunciado un discurso muy inspirador. Y en cuanto ha pedido voluntarios para liderar el ataque, todos los hombres han levantado la mano sin titubeos. Su majestad debe estar orgullosa del coraje, honor y dedicación de sus soldados. En verdad, todos ellos son héroes. Atentamente se despide, el siervo más leal y humilde de su majestad, Bremer Dangorst, observador real de la Guerra del Norte. Gorst secó la carta, la dobló y se la dio a Jungher, quien la selló con una masa informe de cera roja y la introdujo en una cartera de mensajero, que llevaba el sol dorado de la unión dibujado sobre el cuero de manera muy elaborada. El mensaje irá de camino al sur en una hora dijo el sirviente, mientras se volvía para marcharse. Excelente replicó Gorst. ¿Realmente lo es? ¿De verdad importa que llegue antes o después, o si John Herr la tira a las letrinas junto al resto de los excrementos del campamento? ¿Acaso importa que el rey lea alguna vez mis pomposas pero grulladas sobre las pomposas pero grulladas que suelta el general Mitterick en cuanto la primera luz del alba ha asomado por el horizonte? ¿Cuándo fue la última vez que recibí una carta de respuesta? ¿Hace un mes? ¿02? ¿Acaso es demasiado pedir que me envíen una mísera nota en la que diga gracias por toda esta mierda patriotera que me escribe, espero que siga bien en su ignominioso exilio? Se arrancó distraídamente las postillas que tenía en el dorso de la mano derecha, ya que quería comprobar si podía sentir así dolor. Esbozó una mueca de agonía al hacerse más daño del que había pretendido. Siempre es una línea muy fina. Estaba cubierto de rozaduras, cortes y moratones, cuya causa era incapaz de recordar. No obstante, lo que más le hacía sufrir era el hecho de haber perdido su espada corta, que había sido forjada por Calvez, ya que se le había hundido en algún lugar de los bajíos. Una de las pocas reliquias que todavía le quedaban de la época en que había sido el eminente primer guardia del rey en vez de redactor de unas fantasías deleznables. Soy como un amante al que han abandonado y que es incapaz de seguir adelante por pura cobardía, que se aferra, con labios temblorosos, a los últimos y frágiles recuerdos que alberga sobre esa canalla que lo abandonó. Pero yo soy aún más patético, más horrendo y tengo una voz mucho más aguda. Y además, mato a gente como pasatiempo. Entonces, dejó atrás el toldo empapado de la entrada de su tienda y salió de ella. La lluvia había amainado. Solo chispeaba y se entreveían algunos fragmentos de cielo azul que desgarraban el velo de nubes que cubría asfixiantemente el valle. Seguramente, debería haber sentido un destello de optimismo ante el mero placer de sentir el sol sobre su rostro. Pero lo único que sentía, en esos momentos, era la insoportable losa de su desgracia. De la cantidad de tareas necias que debía hacer una tras otra de una manera descorazonadoramente tediosa. Corre. Entrénate. Caga un zurullo. Escribe una carta. Coinde. Observa. Escribe un buen zurullo. Caga una carta. Come. Acuéstate. Finge que duermes mientras realmente permaneces despierto toda la noche intentando hacerte una paja. Levántate. Corre. Escribe una carta. Mitterick ya había comandado un intento fallido de tomar el puente un intento audaz y precipitado realizado por el décimo de infantería que hasta entonces había avanzado sin hallar mucha resistencia entre gritos de victoria. Entonces, mientras intentaban organizarse en un extremo del puente, los hombres del norte los recibieron con una salva de flechas lanzadas desde el otro. A continuación, aparecieron súbitamente más norteños que emergieron de unas trincheras ocultas entre la cebada y cargaron lanzando unos aullidos que le helaban a uno la sangre. Quienquiera que estuviera al mando de esos hombres sabía lo que hacía. Los soldados de la Unión lucharon con fiereza pero se vieron rodeados por tres flancos y aislados, con suma rapidez, del resto de fuerzas de la Unión. Después, los obligaron a retroceder hacia el río, donde intentaron mantenerse a flote en vano, o se vieron atrapados y aplastados en medio de la infernal confusión que reinaba en el mismo puente, donde se mezclaron con aquellos que todavía intentaban absurdamente cruzarlo. Una gran línea de ballesteros de Mitterick surgió entonces desde detrás de un seto situado en la ribera sur y acribillaron a los hombres del norte con una salva despiadada de flechas, lo que los obligó a retirarse a sus trincheras desorganizadamente, dejando numerosos muertos desperdigados por las cosechas pisoteadas situadas en su lado del puente. El décimo había recibido tal castigo que no pudo aprovecharse del vuelco de la situación. Ahora, los arqueros de ambos bandos se hallaban demasiado ocupados intercambiándose flechazos caóticamente de un lado a otro del río mientras Mitterick y sus oficiales organizaban el próximo asalto. Y, es de suponer, que también la próxima remesa de ataúdes. Gorst observó las inquietas nubes de mosquitos que asolaban la ribera y los cadáveres que flotaban por el río. ¡Qué valientes son! Y que arrastraba la corriente. ¡Qué honorables! Con la cara metida en el agua o mirando al cielo qué dedicación la de estos soldados. Entonces, un empapado héroe de la unión se detuvo en unos juncos y, por un momento, flotó bamboleándose de lado. Un hombre del norte que flotaba a la deriva se le acercó, se chocó delicadamente con él o alejó de la ribera para llevarlo a una zona donde había una espuma asquerosamente amarilla, enredados en un torpe abrazo. Ah, el amor de juventud. A lo mejor alguien me abrazará a mí también después de que haya muerto. Aunque lo cierto es que no he recibido muchos abrazos en vida. Gorst resopló al intentar reprimir unas carcajadas tremendamente inapropiadas. —¡Eh, coronel Gorst! Exclamó el primero de los magos, quien se le acercó con un callado en una mano y una taza de té en la otra. A continuación, se metió en el río, que fluía con su macabro cargamento flotante, inhaló hondo por la nariz y exhaló con suma satisfacción. Bueno, no se puede decir que no lo estén intentando. El éxito está muy bien, pero hay algo grandioso también en los gloriosos fracasos, ¿verdad? Pues yo no lo tengo tan claro y de fracasos sé un rato. Lord Vallad dijo el sirviente de pelo rizado del mago, abriendo una silla plegable, para luego limpiar una mota de polvo de la lona del asiento y hacer una reverencia. Vallad lanzó su callado a la húmeda hierba y, sin más preámbulos, se sentó, con los ojos cerrados y volvió su sonriente semblante hacia el revitalizador sol. La guerra es algo maravilloso. Siempre que se haga bien, por supuesto, y por las razones correctas. Separa la paja del grano. Lo limpia todo. Entonces, chasqueó los dedos a un volumen increíblemente alto. Sin ella, las sociedades tienden a volverse blandas. Fofas. Como alguien que solo come pasteles extendió el brazo y dio un golpecito a Ghost en el brazo de manera juguetona. Acto seguido, agitó los dedos fingiendo dolor, ¡ay! Seguro que tú no comes solo pasteles, ¿verdad? No. Como le solía pasar a Ghost con prácticamente todo el mundo con el que hablaba, Bayard no parecía hacerle mucho caso. Para cambiar las cosas, no basta con pedir que se cambien, sino que hay que dar a todo un buen meneo. No sé quién fue el que dijo que la guerra nunca cambia nada, pero, bueno. Eso lo diría porque no había luchado en suficientes guerras, ¿verdad? Me alegra ver que ha dejado de llover. Tanta agua estaba jorrobándome el experimento. El experimento consistía en tres tubos gigantes de metal de un color apagado, entre gris y negro, que se encontraban colocados sobre unos enormes apoyos de madera. Cada uno de ellos tenía un extremo cerrado y el abierto apuntaba al río, en dirección a los héroes, más o menos. Habían sido colocados con sumo cuidado y haciendo un tremendo esfuerzo en un montículo que se hallaba a unos 100 pasos de la tienda de Gorst. El incesante barullo que armaban los hombres y los caballos, así como todos los artilugios, lo habrían mantenido despierto toda la noche si no hubiera estado ya medio despierto, como siempre estaba. Perdido en el humo de la casa del ocio de Cardotti, buscando desesperadamente al rey. Donde veía un rostro enmascarado en la penumbra, en la escalera. Antes de que el consejo cerrado le desposeyera de su rango, de que el mundo se desmoronara una vez más. Enredado en un abrazo con rey, Aguantando el humo tosiendo el humo, mientras avanzaba a trompicones por esos retorcidos corredores de la casa del ocio de... ¿Es una pena, no? Inquirió Bayaz. Por un momento, Gorst se preguntó si el mago le había leído los pensamientos. Sí, lo es joder. ¿Perdón? Bayaz extendió los brazos para abarcar con ellos esa escena donde reinaba una lenta y perezosa actividad. Todo cuanto hace el hombre sigue a merced de los caprichos del cielo la guerra, sobre todo dio un sorbo a su taza, hizo una mueca y tiró los pozos a la hierba. En cuanto podamos matar gente a cualquier hora del día, en cualquier estación, haga bueno o malo, seremos por fin gente civilizada, ¿eh? Afirmó mientras se reía para sí. Dos viejos adeptos de la Universidad de Adua hicieron una honda reverencia como un par de sacerdotes a los que hubieran concedido una audiencia personal con Dios. El que respondía al nombre de Denka era pálido como un necrófago y temblaba. El que se llamaba Sauricín tenía cubierta de sudor su arrugada frente, más ancha de lo normal. Lord Lorvayad dijo, intentando agacharse y sonreír abiertamente al mismo tiempo, aunque hizo ambas cosas sin convicción alguna. Creo que el tiempo ha mejorado lo suficiente como para que podamos probar esos artilugios. Al fin. Exclamó el mago. Entonces, dime, ¿a qué estás esperando? ¿A que llegue el festival del invierno? Los dos ancianos se alejaron corriendo y Sauricina broncó ferozmente a su colega. Luego, tuvieron una discusión muy acalorada con una decena de ingenieros, ataviados con mandiles, acerca del tubo más próximo. Hicieron aspavientos con las manos, señalaron al cielo e hicieron referencia a ciertos instrumentos metálicos. Al final, uno de ellos sacó una antorcha bastante larga, en cuyo extremo embreado danzaban unas llamas. Los adeptos y sus subordinados se alejaron a gran velocidad de ahí, se agacharon tras unas cajas y barriles y se taparon los oídos. El hombre que llevaba la antorcha avanzó con el mismo entusiasmo con el que un condenado se dirigiría al cadalso y, manteniéndose lo más lejos posible, tocó una marca que había en la parte superior del tubo. Saltaron algunas chispas, un hilillo de humo se curvó en el aire y se escuchó un tenue chisporoteo. Gorst frunció el ceño. ¿Qué es? Al instante, se produjo una explosión colosal, se tiró al suelo y se protegió la cabeza con las manos. No había oído nada igual desde el asedio de Adua, cuando los burcos incendiaron una mina e hicieron saltar por los aires una sección de 100 zancadas de un muro que quedó reducida a gravilla. Los guardias observaron aterrorizados la escena desde el parapeto que les ofrecían sus escudos. Unos trabajadores exhaustos se alejaron gateando deprisa y con la boca abierta de sus hogueras. Otros intentaron controlar a sus aterrados caballos, dos de los cuales se habían soltado y se alejaban al galope con el listón al que habían estado atados repiqueteando tras ellos. Gorst se puso en pie lentamente y con cierta suspicacia. Una nube de humo brotaba del extremo de uno de los tubos, mientras los ingenieros se arremolinaban en torno a él. Denka y Sauricín discutían entre ellos encolerizados. Gorst no tenía ni la más remota idea de qué había hecho ese artefacto aparte de ruido. Bueno dijo Bayaz, metiéndose un dedo en una oreja, al que luego dio vueltas. Lo cierto es que arman mucho ruido. Un estruendo distante resonó por todo el valle. Parecía un trueno, aunque a Krau le había dado la impresión de que el cielo se estaba despejando. ¿Has oído eso? Preguntó Pezuña en Krau se limitó a mirar el firmamento y encogerse de hombros. Todavía había muchas nubes, a pesar de que ya se empezaban a divisar zonas despejadas. Quizá vaya a llover más. Pero Dao tenía otras cosas en mente. ¿Cómo nos va en el puente viejo? El enemigo apareció en cuanto amaneció, pero Escale contuvo su avance contestó Pezuña en vida. Los obligó a retroceder. Volverán a intentarlo en breve. Sin duda. ¿Crees que aguantará? Si no lo hace, tendremos un problema. Dao resopló. Es justo el hombre que me gustaría tener cubriéndome las espaldas si luchara por mi vida. Pezuña hendida y un par de hombres más se rieron entre dientes. Para Krau, había una manera correcta de hacer las cosas y en ella no cabía dejar que alguien se riera de un amigo a su espalda, por muy risible que éste fuera. Ese muchacho quizá os sorprenda, afirmó. Una sonrisa aún más amplia se dibujó en Pezuña hendida. Oh, me olvidé de que sois uña y carne. —Prácticamente yo quería a ese chaval —replicó Krau, quien se cuadró y lo fulminó con la mirada. —Eso explica muchas cosas. —¿Cómo que? Dau alzó la voz, con cierto tono de reproche. —Por mí, como si le hacéis una paja a Calder cuando oscurezca. —No sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos cosas mucho más importantes de que preocuparnos. —¿Qué pasa en Osrum? Pezuña hendida fulminó con la mirada a Krau y, a continuación, se volvió hacia su jefe. La unión ha atravesado la empalizada, están luchando en la parte sur de la ciudad. Aunque y los ha frenado. Más le vale rezongodau, ¿y qué pasa con la zona central? ¿Hay algún indicio de que pretendan cruzar los bajíos? Siguen marchando por ahí, pero no. De repente, la cabeza de pezuña hendida se desvaneció y algo le entró a Krau en el ojo. Se oyó un terrible crujido y, después, lo único que pudo escuchar fue un largo aullido muy agudo. Recibió un fuerte golpe en la espalda, cayó y rodó. Entonces, intentó ponerse en pie y se agachó como un borracho mientras la tierra temblaba. Dao sacó su hacha, la blandió ante algo y gritó, pero Krau no pudo escucharlo. Solo oía un zumbido enloquecedor. Había polvo por todas partes. Unas rupes asfixiantes, que parecían niebla. Estuvo a punto de tropezarse con el cadáver decapitado de pezuña hendida, del que manaba sangre a raudales. Supo que se trataba de él por el cuello de su cota de malla. También le faltaba un brazo. A pezuña hendida, no a Crow. Él aún conservaba ambos brazos. Aunque lo comprobó por si acaso. No obstante, tenía sangre en las manos, pero no estaba seguro de quién era. Probablemente, debería haber desenvainado ya su espada. Intentó agarrar su empuñadura, pero no acertó a cogerla. La gente que corría a su alrededor eran meras sombras en la penumbra. Krause frotó las orejas. Pero siguió sin oír nada, salvo ese aullido. Un kadi que estaba sentado en el suelo, gritaba en silencio a la vez que desgarraba su cota de malla ensangrentada. Algo sobresalía de ella. Algo demasiado grueso para ser una flecha. Era un fragmento de piedra. ¿Los estaban atacando? ¿Desde dónde? El polvo se fue asentando. Los hombres deambulaban arrastrando los pies, se chocaban unos con otros, algunos se arrodillaban para atender a los heridos, otros señalaban en todas direcciones, otros se tapaban la cara. La parte superior de uno de los héroes había desaparecido, la vieja piedra poseía ahora un nuevo contorno brillante e irregular recién esculpido. Varios muertos se encontraban desperdigados alrededor de su base. Más que muertos, estaban destrozados. Retorcidos y doblados. Hechos trizas y reventados. Grau nunca había visto algo así. Ni siquiera cuando nueve el sanguinario cometió una terrible masacre en las altas cumbres. Entre los cuerpos y los fragmentos de roca se encontraba sentado un muchacho aún vivo, estaba cubierto de sangre y pestañeaba incrédulo mientras clavaba la mirada en una espada desenvainada que tenía sobre las rodillas y sostenía, inmóvil, una piedra de afilar en una mano. Era imposible saber cómo se había salvado, si es que realmente se había salvado. Entonces, vio el rostro de Wyrum, quien se alzaba sobre él y movía la boca como si hablara, pero Kraus solo podía escuchar un continuo crepitar. ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera era capaz de escuchar lo que él mismo decía. Unos pulgares le palparon la mejilla. Le dolió. Mucho. Kraus se tocó la cara y se dio cuenta de que tenía los dedos manchados de sangre. Pero también tenía las manos ensangrentadas. Estaba cubierto de sangre por entero. Intentó quitarse a Wirrum de encima de un empujón, pero se tropezó con algo y acabó cayendo sobre la hierba. Quizá fuera mejor que se quedara ahí sentado un rato. Hemos acertado. Gritó Sauricín, entre risas socarronas, agitando hacia el cielo un desconcertante conjunto de tornillos, barras y lentes, como si se tratara de un anciano guerrero que blandiera una espada victorioso. Con la segunda descarga hemos acertado de pleno, Lord Bayaz. Exclamó Denka, quien apenas podía contener la emoción, hemos dado directamente a una de las piedras de la colina y la hemos destruido. El primero de los magos arqueó una ceja. Hablas como si destruir unas piedras fuera la finalidad de este ejercicio. Estoy seguro de que los hombres del norte de la cima también han sufrido heridas considerables y se encuentran sumidos en la confusión. Sí, están heridos y confusos. Insistió Sauricín. Es lo que se merece el enemigo afirmó Bayaz. Proseguid. A los dos viejos adeptos se les cayó el alma a los pies. Denka se pasó la lengua por los labios. Sería prudente comprobar el estado de estos artilugios por si han sufrido daños. Nadie sabe cuáles pueden ser las consecuencias de dispararlos con cierta frecuencia. Entonces, será mejor que las descubramos. Replicó Bayaz. Proseguid. No cabía duda de que ambos ancianos temían continuar con el experimento. Pero temían aún más al primero de los magos. Hicieron una reverencia y volvieron hacia los tubos donde intimidaron a los desamparados ingenieros tal y como ellos acababan de ser intimidados. Después, los ingenieros presionarán a los trabajadores a su vez, sin duda alguna, y los trabajadores fustigarán a las mulas, y las mulas darán patadas a los perros, y los perros lo pagarán todo con las avispas, y, con suerte, una de esas avispas le picará a la bayaz en su gordo culo y, entonces, la recta y justa rueda de la vida estará lista para girar una vez más. Mientras, lejos, al oeste, el segundo intento de tomar el puente viejo se iba diluyendo, sin conseguir mucho más que la primera vez. Esta vez, habían intentado cruzar el río en unas balsas, pero había resultado un esfuerzo en vano. Un par de ellas se habían roto no mucho después de ser empujadas al agua, de tal modo que sus pasajeros habían acabado luchando por mantenerse a flote en los bajíos o arrastrados hasta aguas profundas a causa de sus armaduras. Otras habían sido arrastradas río abajo mientras los hombres que aún quedaban a bordo agitaban alocada e inútilmente los remos o las manos, al mismo tiempo que unas flechas chapoteaban a su alrededor. Balsas murmuró Bayaz, haciendo sobresalir su mentón mientras se rascaba distraídamente su corta barba. Balsas murmuró Gorst, mientras observaba cómo un oficial que iba a bordo de una de ellas blandía furioso su espada ante la orilla más lejana, aunque era tan probable que la alcanzara como que llegara a la luna. Entonces, se escuchó otra atronadora explosión, seguida inmediatamente por todo un coro de gritos ahogados, suspiros y vítores maravillados de un público cada vez más numeroso, que se había congregado en la cima del montículo formando una curiosa media luna. Esta vez, Gorst apenas se estremeció. Es asombroso lo rápidamente que algo insoportable se convierte en banal. Más humo emergió del tubo más próximo, que ascendió delicadamente para unirse a la acre humareda que ya pendía sobre el experimento. Aquel extraño estruendo volvió a sonar y el humo se alzó desde algún lugar situado al otro lado del río, al sur. ¿Qué diablos estarán tramando? Masculló Calder, quien, a pesar de hallarse subido al muro, no podía ver nada. Llevaba ahí toda la mañana, esperando. Andando de arriba a abajo. Primero, bajo la llovizna. Después, bajo el sol. Aguardando mientras cada minuto se le hacía eterno, mientras sus pensamientos daban vueltas sin parar en su mente como una lagartija encerrada en un tarro. Miró al sur, pero fue incapaz de ver nada, aunque el fragor del combate cruzaba los campos en oleadas. A veces, sonaba distante. Otras, preocupantemente cerca. Pero nadie pedía ayuda a gritos. Nadie pasó junto a ellos, salvo unos pocos heridos, lo cual no ayudó a reforzar el ánimo de Calder. Se acerca un mensajero dijo pálido como la nieve. Calder se estiró y se protegió los ojos del sol. Ojo blanco Ansul se acercaba al galope desde el puente viejo. En cuanto este detuvo su caballo, pudieron comprobar que había una sonrisa dibujada en la cara cubierta de arrugas, lo cual hizo albergar ciertas esperanzas a Calder. En aquellos instantes, posponer la lucha parecía algo casi tan bueno como no hacer nada de nada. Colocó un pie sobre la puerta con la esperanza de estar adoptando así una postura varonil, intentando hablar con un tono de voz tan gélido como la nieve a pesar de que su corazón le quemaba. Escale se ha metido en un buen lío, ¿verdad? De momento, son los sureños los que están en un buen lío, esos estúpidos cabrones ojo blanco se quitó el casco y se secó la frente con la parte posterior de la manga. Escale les ha obligado a retroceder dos veces. La primera vez, intentaron cruzarlo a pie como si pensaran que les íbamos a entregar el puente sin más. Pero tu hermano enseguida los obligó a desechar esa idea. Entonces, soltó una carcajada y pálido como la nieve hizo lo propio. Calder también se carcajeó, pero sus risas estaban teñidas de amargura. Como todo ese día. La segunda vez, intentaron tomarlo con unas balsas ojo blanco giró la cabeza y escupió a la cebada. Yo mismo les podía haber dicho que la corriente es demasiado fuerte como para intentar algo así. Menos mal que nunca te lo preguntaron. Aseveró pálido como la nieve. Ya. Creo que podéis quedaros aquí sentados e incluso quitaros las botas. Tal y como van las cosas, seremos capaces de evitar su avance todo el día. Aún queda mucho día más cuyo calder. Entonces, algo pasó a gran velocidad. Al principio, pensó que podía tratarse de un pájaro que volaba rozando la cebada, pero iba demasiado rápido y era muy grande. Rebotó una vez sobre el campo, levantando una nube de tallos y polvo, dejando una larga cicatriz a través de la cosecha. Se detuvo un par de cientos de pasos al este, al pie cubierto de hierba de los héroes, y se estrelló contra el muro de Clyde. De repente, una serie de piedras partidas se elevaron a gran altura en el aire, girando sobre sí mismas, conformando una gran nube de polvo y fragmentos que cayeron cual lluvia. De fragmentos de tiendas. De fragmentos de armas. De fragmentos de hombres, dedujo Calder, ya que sabía que había algunos acampados detrás del muro. Por. Dijo Ansul, mientras observaba boquiabierto cómo volaban los escombros. De improviso, se escuchó un ruido similar al restallido de un látigo pero un millar de veces más potente. El caballo de ojo blanco se encabritó y derribó a este de su grupa, quien cayó rodando por la cebada, moviendo los brazos frenéticamente. A su alrededor, la gente se quedó boquiabierta o gritó, desenvainó sus armas o se lanzó al suelo. Eso último parecía una gran idea. Mierda. Susurró Calder, quien se alejó corriendo de la puerta y se arrojó a una zanja, su deseo de mantener una actitud varonil se vio superado con creces por su deseo de seguir vivo. La tierra y las piedras resonaron en torno a él, como una granizada que cae en la estación que no le corresponde, y tintinearon al chocar con las armaduras y rebotar en el camino. Hay que verle el lado positivo a esto. Comentó pálido como la nieve, sin inmutarse para nada, esa parte del muro la protegía Tenois. El sirviente de vallaz bajó el catalejo con una leve mueca dibujada en su semblante que denotaba una ligera decepción. Impredecible dijo. Eso es quedarse corto. Esos artilugios habían sido disparados dos docenas de veces y su munición, que, al parecer, eran unas enormes bolas de metal o piedra, se hallaban esparcidas aquí y allá a lo largo de la pendiente de la colina que tenían delante, de los campos que tenían a cada lado, de los manzanos que tenían a sus pies, del cielo que se hallaba sobre sus cabezas y, en una ocasión, una había ido a parar directamente al río levantando un inmenso chorro de espuma. ¿Cuánto habrá costado este capricho, con el que podremos abrir unos cuantos agujeros más en el paisaje norteño? ¿Cuántos hospitales se podrían haber construido con ese dinero? ¿Cuántos hospicios? ¿Cuántas cosas más útiles y valiosas? ¿Cómo los entierros de los niños más pobres, por ejemplo? Gorst intentó sentir alguna emoción que refrendara sus pensamientos, pero le fue imposible. A lo mejor, con ese dinero, habríamos podido sobornar a los hombres del norte para que asesinaran a Lau el Negro y podríamos estar volviendo ya a casa. Pero, entonces, ¿qué haría para rellenar todas esas puñeteras horas entre que me levanto de la cama y griega? De repente, un destello naranja lo iluminó todo y tuvo la vaga sensación de que volaban ciertas cosas por el aire. Creyó ver cómo el sirviente de vallaz, que se hallaba al lado de su amo, golpeaba a la nada con un brazo que era un borrón imposible. Un momento después, un zumbido se adueñó de la cabeza de Golsta a causa de una explosión más colosal de lo habitual, acompañada de una nota que recordaba al tañido de una enorme campana. Sintió como la onda expansiva le tiraba del pelo y trastabilló al intentar mantener el equilibrio. El sirviente tenía un trozo irregular de metal curvado del tamaño de un plato llano en la mano, que lanzó al suelo, donde humeó entre la hierba. Vaya arqueó las cejas. Algo ha funcionado mal. El sirviente se frotó las manos para quitarse la negra suciedad de los dedos. El sendero del progreso siempre es tortuoso. Diversas piezas de metal habían salido volando en todas direcciones. Una particularmente grande había acertado de pleno, tras rebotar en un grupo de trabajadores, matando a varios de ellos y dejando al resto salpicados de sangre. Otros fragmentos habían abierto pequeños vacíos en el estupefacto público, o habían derribado a los guardias como si fueran bolos. Una enorme nube humo se elevaba desde el lugar donde uno de los tubos había estado unos momentos antes. Un ingeniero cubierto de sangre y suciedad había salido de allí, con el pelo en llamas, caminando con paso vacilante y en diagonal. Le faltaban ambos brazos y, enseguida, cayó al suelo. Siempre dijo Vallad mientras se hundía presa del descontento en su silla plegable estortuoso. Algunas personas permanecieron sentadas, parpadeando. Otras gritaron. Un buen número corrió de un lado para otro, para intentar ayudar a los muchos heridos. Gorst se preguntó si él debería hacer lo mismo. ¿Pero de qué serviría? ¿Acaso iba a subirles la moral contándoles unos chistes? ¿Os sabéis ese del idiota con voz estúpida cuya vida quedó arruinada en Sipandi? Denka y Sauricín se acercaron sigilosamente hacia ellos, sus túnicas negras estaban manchadas de hollín. Y aquí llegan los penitentes murmuró el sirviente de Bayaz. Con su permiso, debería irme. He de atender ciertos asuntos al otro lado del río. Intuyo que los discípulos del profeta tampoco permanecen ociosos ahí. Entonces, nosotros tampoco podemos permanecer ociosos. El mago hizo un gesto con la mano despreocupadamente para indicarle a su sirviente que se podía ir. Tienes cosas más importantes que hacer que servirme el té. Muy pocas apostilló el sirviente, quien sonrió levemente a Gors mientras se alejaba. En verdad, como dicen las escrituras cántics, los honrados no se pueden permitir el lujo del descanso. Lord Vallaz, esto! Denka miró a Sauricín, quien le indicó con un gesto frenético que dijera lo que tuviera que decir ya. Lamento informar de que... Uno de los artilugios ha explotado. El mago no pronunció palabra durante un rato, mientras, una mujer, a la que no podían ver, chillaba como una tetera hirviendo. ¿Acaso creéis que no me he dado cuenta? Otro se ha salido de su soporte con el último disparo, me temo que llevará bastante tiempo reajustarlo. El tercero dijo suavemente Denka. Presenta una diminuta grieta que a la que habrá que prestar atención. Ve. En ese momento, contrajo la cara como si temiera que alguien fuera a clavarle una espada en ella. muestro reticente a recargarlo otra vez, pues correríamos un gran riesgo. ¿Reticente? Replicó Bayaz, mostrando su tremendo desagrado. A pesar de hallarse junto a él de pie, Gorst sintió la urgente necesidad de arrodillarse. El fallo se ha producido por culpa de un defecto en la forja del metal acertó a decir Sauricín con dificultad, a la vez que lanzaba una mirada iracunda a su colega. Mis aleaciones son perfectas Jimoteo Denka, ha sido una inconsistencia en la pólvora explosiva lo que ha... provocado el fallo. Señaló el mago, con un tono de voz tan aterrador como lo había sido la propia explosión. Créanme, caballeros, después de una batalla, siempre hay muchas recriminaciones. Incluso en el bando ganador, los dos ancianos se postraron ante él de forma humillante. Acto seguido, Bayard gesticuló con una mano y todo rastro de amenaza desapareció de su voz. Pero son cosas que pasan. En general, ha sido una demostración muy interesante. Lord Bayard. es usted muy generoso. Sus balbuceos serviles se desvanecieron en la lejanía a medida que Gorst se aproximaba al lugar donde un guardia se había encontrado solo unos instantes antes. Ahora, yacía entre la larga hierba, con los brazos extendidos, y tenía un trozo de metal de forma curva e irregular clavado en el casco. A través del visor retorcido, todavía podía verse uno de sus ojos, que contemplaba fijamente el cielo congelado en ese último momento de tremenda sorpresa. En verdad, todos ellos son unos héroes. El escudo del guardia yacía cerca, donde un brillante sol refugía mientras su contrapartida se asomaba entre las nubes. Gorst lo cogió, introdujo la mano izquierda en las correas y se dirigió, río arriba, hacia el puente viejo, caminando con dificultad. Cuando pasó junto a Bayaz, este se encontraba recostado en su silla plegable con un pie sobre el otro y su callado olvidado junto a él sobre la húmeda hierba. ¿Cómo se podría llamar a esas cosas? Son unos artefactos que escupen fuego, así que se les podría llamar. ¿Escupefuegos? No, qué tontería. ¿Tubos de la muerte? Los nombres son tan importantes. Pero nunca se me han dado bien. ¿Se os ocurre a alguno una idea? Me gustan los tubos de la muerte. Más Pero Bayad no le estaba escuchando. Me atrevo a decir que, a su debido tiempo, ya se le ocurrirá a alguien un nombre adecuado. Algo sencillo. Tengo la sensación de que acabaremos viendo un gran número de esos artilugios.